0: Bin ich jetzt, zu, jetzt bin ich zu hören, sehr schön. Das war der falsche Knopf, auf den ich gedrückt hatte. Ja, auch von mir nochmal, auch wenn ich vorhin schon mal hier vorne stand, aber ein herzliches Willkommen, schön, dass ihr da seid. Schön auch alle, ich begrüße auch alle, die jetzt online mit dabei sind. Auch, ich hoffe, dass meine Family irgendwo mit zuhört. <lacht> Sie hatten das gesagt. Ja. Ich habe wie letztes Jahr schon, auch dieses Jahr wieder das Vorrecht, euch die letzte Predigt in diesem Jahr zu halten. Die letzte Predigt, das ist ja immer so, ein, ja, so die letzten Worte, das ist ja immer irgendwas Wichtiges. Und gerade jetzt auch in dieser Zeit habe ich mich gefragt, ja, was wird das neue Jahr bringen? Wir wissen ja gar nicht, wir leben im Moment in einer Zeit, die, man kann sagen, sehr spannend ist. Andere finden es vielleicht weniger spannend, sondern mehr ein Stück beängstigend oder so. Aber was wird das Jahr bringen, das nächste Jahr? Wie geht es mit Corona weiter? Kriegen wir das im Griff? Wir sowieso nicht. Ja, was ist mit der Wirtschaft? Behalte ich meinen Arbeitsplatz? Bildung, Sozialstrukturen? Insgesamt gesellschaftliche Unruhen eventuell. Können wir unsere Gottesdienste noch weiter feiern? Was soll ich euch jetzt in dieser Situation? Was soll ich euch nicht mitgeben ins nächste Jahr? Und diese Frage hat mich natürlich bewegt und ich habe: Was sollte ich sonst tun? Diese Frage weitergegeben. Ich gesagt, Gott, was soll ich jetzt predigen? Und da kam so ganz leise der Gedanke Waffenrüstung. Ich habe gedacht, okay, ich gucke mal nach. Und habe den Epheserbrief, in dem Epheserbrief steht die, die sogenannte Waffenrüstung, das ist ein kleiner Text, darin. Und da hat Gott angefangen zu mir zu predigen. Und das würde ich jetzt auch an euch weitergeben. Der Epheserbrief ist ja in einer Zeit geschrieben, die war, das, das war auch alles andere als ruhig. Paulus, als er es geschrieben hat, saß irgendwo in einem Lockdown, also im persönlichen Lockdown. Er war nämlich in Arrest, unter Arrest, stand er. Er saß zu Hause in einer Wohnung, hatte wahrscheinlich zwei römische Bewacher ständig um sich. Er konnte Besuch empfangen, ja. Und er war auch versorgt und er saß nicht im Gefängnis, aber hey, er durfte nicht raus. Er hatte keine frische Luft, stellt euch mal vor, in Rom, mitten in der Stadt, man möchte auch mal raus und ein bisschen frische Luft. Eigentlich hätte man auch gerne mal ins Bad gewollt und solche Dinge. Er saß in seiner Wohnung fest. Absoluter Lockdown. Ja, wir verstehen das vielleicht im Moment halbwegs. Der hätte er einen Grund gehabt zu schmollen und zu sagen, boah, Herr, warum sperrst du mich hier ein und eigentlich will ich und ich will predigen. Aber was hat er gemacht? Er hat das getan, was er konnte. Er hat Besuch empfangen, er hat den Besuch gepredigt, er hat gelehrt, er hat dort evangelisiert, das wissen wir auch aus anderen Briefen, er hat Seelsorge gemacht und gebetet. Ich glaube, er hat wirklich diese Zeit genutzt zum Beten und er hat Briefe geschrieben und er hat unter anderem einen Brief geschrieben, den wir als Epheserbrief brief kennen und dieser Brief, mal den, den Anfang vor. Paulus an Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes an die Heiligen in Ephesus und Gläubigen an Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das ist so der, der Start. Nun muss man dazu wissen, dieses Wort Ephesus steht gar nicht in allen alten Handschriften drin. Und warum? Weil das, das weiß man eigentlich von, allen Briefen, von fast allen Briefen, das waren Rundbriefe. Die sind nicht nur nach Ephesus gegangen. Die galten genauso für die Leute in, ich kenne mich da gar nicht so aus, Tira oder Sardis, die galten genauso. Und wenn wir das Wort mal weglassen, und ich denke, das dürfen wir dann auch wirklich tun. Paulus, ein Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes an die Heiligen und Gläubigen, an Jesus Christus. Und es sind ihr und ich und wir. Wir sind die Heiligen und die Gläubigen an Jesus Christus. Dieser Brief ist nicht nur nach Ephesus gegangen, dieser Brief ist zu uns gegangen. Und auch in Kleinasien, wo dieser Brief hinging, in die Gemeinden damals, es sah auch nicht so rosig aus. Da waren auch die Christen, gerade die Christen, die mussten echt auch fürchten. Da, die waren nicht wohl gelitten damals. Und Paulus Schreibt ihnen jetzt, ihr Lieben, der ganze Brief lohnt sich zu lesen, aber ich will jetzt wirklich auf das Letzte, auf die Zusammenfassung quasi nochmal eingehen. Und er schreibt nämlich, wir stehen in einem Kampf. Wir stehen alle in einem Kampf. Und er sagt aber ganz klar, und ich glaube, das ist der Schlüsselvers von dem ganzen Brief, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den Mächten und Gewalten der Finsternis. Und ich frage mich manchmal auch, wogegen kämpfst du, wogegen kämpfe ich? Was sind das für Dinge, was sind das für Menschen, mit denen wir kämpfen? Wir haben nicht mit den Menschen zu kämpfen, mit keine Ahnung den bösen Nachbarn, der schwierigen Kunden, mit unserem Chef, mit dem wir uns nicht verstehen, sondern wir haben mit den Mächten und Gewalten der Finsternis zu kämpfen. Und wir haben auch nicht, mit Corona zu kämpfen. Und wir haben auch nicht, mit gegen die Corona-Maßnahmen zu kämpfen. Und wir haben auch nicht, gegen die zu kämpfen, die gegen die Corona-Maßnahmen kämpfen. Sondern unser Kampf ist gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis. Ja? Und Paulus gibt uns ein wunderbares Bild mit, wie wir für diesen Kampf ausgerüstet sind. Und das ist die sogenannte Waffenrüstung Gottes. Und ich habe euch mal ein paar Bilder mitgebracht. Das erste Bild, Sabrina, machst du mal das erste Bild an? Das ist ein römischer Soldat. Der trägt die rote Tunika, eine rote Wolltunika. Das war so die Standardkleidung. Der... Soldaten, die Tunika war überhaupt das Kleidungsstück in Rom, was anderes gab es fast gar nichts. Wurde wurde nochmal was drüber getan, oder, aber das war das Kleidungsstück. Und ich sehe gerade, meine Dinger sind hier alle durcheinander geraten. Ups. Okay, und über diesem Kleidungsstück war das Wichtigste, das Erste, was der römische Soldat anlegte, war der Gürtel. Genau, der Gürtel. Der Gürtel war zum einen jeder, der arbeitete, musste einen Gürtel tragen, ein Sklavo oder ein einfacher Arbeiter hat einen Strick um oder einen einfachen Riemen. Aber sonst konnte man einfach nicht arbeiten. Ich habe euch eigentlich noch ein Bild mitgebracht von einem Römer, der nicht gegürtet ist. Aber ihr könnt euch das vielleicht vorstellen, so ein Redner in der Toga, wir kennen das ja, so riesen Ellen, ich glaube, sechs Meter lang war dieses Tuch, was die um sich geschlungen haben. Und stellt euch mal vor, so hätte er kämpfen wollen oder so hätte er irgendwas arbeiten wollen. Es geht nicht, der war nicht gegürtet. Aber der römische Soldat, der war als erstes gegürtet. Und er hatte da so, so Platten drauf, und, und es hingen noch so Streifen runter, auch noch mit Metallplatten drauf. Und man merkte schon, wenn er ankam an dem Geräusch, das ist ein Soldat. Und so ging er dann auch als ähm, ja, in Zivil quasi durch die Straßen, war als Soldat zu erkennen. Und Paulus sagt jetzt, wir sollen uns auch gürten. Wir sollen uns mit Wahrheit gürten. Und wenn Paulus sagt, wir sollen uns mit Wahrheit gürten, dann heißt das, dass wir einmal an der Wahrheit zu erkennen sind auch. Die Wahrheit, die in unserem Herzen ist. Die Wahrheit. Und das, da geht es nicht darum, ich weiß die Wahrheit über Corona, wo es herkommt. Oder ich weiß, das ist nicht die Wahrheit, sondern die Wahrheit ist eigentlich die viel, viel größere. Die Wahrheit ist, ich weiß, dass er da ist. Ich weiß, dass er die Welt in der Hand hat. Ich weiß, dass ich sein Kind bin. Das ist die große Wahrheit, die über allem steht und das ist das, auf das wir uns auch konzentrieren sollen. Und das ist nämlich das Nächste, wenn ich an, daran denke, wie manche Leute sich tatsächlich mit Dingen auseinandersetzen und mit, mit Gerüchten, mit Vermutungen, mit Theorien auseinandersetzen, dann ist es für mich wie so ein Römer in so einer Toga, die, noch hier was dran und noch was dran und, und man vertüdelt sich total nachher in diesem Ding drin, wenn man irgendwas kämpfen will. So können wir nicht kämpfen. Lass uns, uns auf die Wahrheit fokussiert sein. Die Wahrheit, er ist der Herr, er ist mein Herr. Das ist das. Und damit sind wir bereit, mit der Wahrheit im Herzen sind wir bereit zu kämpfen. Als nächstes erwähnt Paulus den Brustpanzer. Der, der Panzer war, der schützte einfach den gesamten Rumpf. Das heißt, er schützte das Herz, die Innereien, die Nieren. Paulus sagt, unsere Rüstung, das, was unser Herz schützt, das, was unsere Nieren schützt, was, unsere, was einfach unser Inneres schützt, das ist die Gerechtigkeit. Was ist Gerechtigkeit? Ich denke, heute muss man das ein bisschen erklären, denn wir, ja, wir kennen so das, oh, das ist doch nicht gerecht oder das ist doch nur gerecht, dass wir das so machen. Das ist nicht Gerechtigkeit, wie die Bibel das meint, sondern die Bibel, die spricht von dem Gerechten und dem Frevler. Sehr oft im Kontrast. Und für die Juden und für die Leute damals war es völlig klar, Gerechtigkeit ist, zu den Gerechten zu gehören. Also zu denen zu gehören, die sich zu Gott halten. Zu denen zu gehören, die Gott die Ehre geben. Ja? Die Frevler, die haben überhaupt nicht nach Gott gefragt. Und Gerechtigkeit heißt, ich gehöre zu denen, die Gott die Ehre geben. Ich gehöre zu denen, die tun wollen, was Gott will. Ich gehöre zu denen, zu den Gerechten. Und dazu kommt noch, wie oft wollen wir eigentlich hier stehen, zu den Gerechten gehören und wie oft stehen wir dann doch da. Am Ende schämen wir uns, ja, aber Jesus sagt auch schon, wenn eure Gerechtigkeit nicht größer ist als die der Pharisäer und Schriftgelehrten und Unsere Gerechtigkeit ist größer. Unsere Gerechtigkeit ist nämlich nicht nur, dass wir uns Mühe geben, hier zu stehen, dass wir sagen, ja, ich will Gott die Irre geben, sondern unsere Gerechtigkeit ist, dass Jesus alle unsere Ungerechtigkeit getragen hat und dass wir seine Gerechtigkeit haben, dass wir mit seiner Gerechtigkeit angetan sind. Und das schützt unser Herz. Und schützt auch unsere Nieren, unser Herz. Damit dem Bild können wir was anfangen. Die Nieren waren für die Juden auch immer der Sitz des Gewissens. Und auch die werden dadurch geschützt. Gehören zu den Innereien. Ja, die anderen Innereien haben auch irgendwelche Bedeutung. Das weiß ich aber jetzt nicht. Aber die Nieren weiß ich. Das ist das Gewissen und auch wird geschützt. Durch den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Wie geht es weiter? Stiefel. Paulus schreibt, dass wir Stiefel brauchen. Stiefel, das sieht jetzt nach Sandalen aus. Ne? Und so war es auch. Die Römer hatten sehr stabile, sehr dicke Ledersohlen aus mehreren Lagen dickem Kernleder und die waren benagelt. Sieht man jetzt hier nicht, aber die hatten richtig Nägel von unten dran. Und die waren sehr fest am Fuß angeschnürt. Im Winter konnte man da noch Wolle mit reinwickeln oder ein Fell oder irgendwas, dass man keine kalten Füße kriegte. Und ich habe gelesen, es war unmöglich da drin, sich Blasen zu laufen, weil die Dinger auch nicht scheuerten, sondern weil die fest am Fuß waren. Die waren einfach dran. Aber ohne diese Dinger, ohne diese Kaliga, hätte der Soldat niemals diese Märsche zurücklegen können, die er zurückgelegt hat. 40 Kilometer am Tag mit einer Ausrüstung Alleine dieser Brustpanzer hat schon 10 Kilo gewogen. Ja. Die, das Schwert, das Schild, alles hat gewogen, sein Schlaf, Schlafsack, also seine, seine Utensilien, zum Teil auch noch Nahrung. Und der musste, also mindestens 30 Kilo haben die mit sich rumgeschleppt. 40 Kilometer am Tag. Und das nicht über grüne wiesen, wo es richtig schön zu laufen war. Nee, die sind über stock und stein gegangen, die sind durch donnengestrüpp gelaufen, die sind bergab bergauf, die brauchten Schuhe, feste Schuhe, die das mitgemacht haben. Und Paulus sagt, unsere Schuhe, unsere Stiefel, das was uns durchträgt, das ist die Bereitschaft, das Evangelium zu verkünden. Und ich habe jetzt gerade in einer Biografie von einer Missionarin gelesen, von Darlene Daimler-Roos, die über, mit ihrem Mann in Neuguinea war, während des letzten Krieges, am Ende des Krieges. Und ähm, wenn ich das lese, was die auf sich genommen haben, und da kann man eigentlich verschiedene Biografien von anderen Missionaren auch, was die auf sich genommen haben, um das Evangelium zu bringen, das ist schon gewaltig. Ich lese euch mal ein kurzes Stückchen vor. Ich habe da mal ein bisschen was, weil das für mich so ein Beispiel geworden war, auch gerade für diese Schuhe. Der Mann ist gerade nach Hause gekommen, nur mit Mühe konnte er gehen, und als er zu Hause die Schuhe und Strümpfe auszog, wusste ich auch warum, schreibt seine Frau. Er hatte keine Haut mehr an den Fußsohlen und an den Zehen und litt unter fort und fortgeschrittener Dschungelfäule. Jeden Morgen saß ich auf dem Bett und verband Russell die Füße. Dr. Jeffrey, seine Tochter Margaret und ich hörten stundenlang Russells Berichten zu, über seine Erlebnisse bei dem Marsch zu dem whistle -Seen. Ich begann mich darüber zu wundern, dass er dieses Abenteuer überhaupt überlebt hatte. Während der ersten drei Tage hatten sie sich flussaufwärts gekämpft. Der Weg war so gefährlich, wie er beschrieben worden war. Den ganzen Tag banden sich die Träger den Weg durch das dick, dichte Dschungelunterholz. Jeder Tag führte sie tiefer ins Zentralgebirge hinein. Jeder Gebirgszug war höher als der vorhergehende. Sie überquerten vorsichtig schmale, über tiefe Schluchten ragende Felsvorsprünge, die der Öter in den Felsen gegraben hatte. Der Fluss tobte drohend unter ihnen hinweg, diente ihnen jedoch als Orientierung, damit sie den Weg zu seiner Quelle, dem Wisselseen, finden konnten. Die mit dichtem Dschungel bewachsenen Berge gaben nur ungern den Weg frei zu den Gebirgszügen, die mit teilweise unter Moos versteckten Tonscherben bedeckt waren. Diese gezackten Scherben schnitten sie durch, sich durch die Ledersohlen von Russells Stiefeln. Und wenn ich sowas lese, dann frage ich mich einfach, was befähigt Menschen, das auf sich zu nehmen. Und diese Leute, die haben nicht gesagt, boah, lass uns bloß wieder nach Hause fahren. Nein, die waren jetzt, er war wieder nach Hause gekommen. Er hatte diese Erkundungstour unternommen. Und sie sind mit einer riesengroßen Freude im Herzen. Sie konnten es gar nicht erwarten. Wieder da reingegangen, sind da hingegangen. Sie wollten den Menschen das Evangelium bringen. Sie hatten so eine Liebe zu diesen Menschen im Herzen. Das hat sie da durchgetragen. Und das ist das, glaube ich, was Paulus meint, wenn er sagt, die Bereitschaft, das Evangelium zu verkünden. Das sind eure Stiefel. Das ist das, was euch schützt, wo ihr durch, wo ihr durchgehen könnt, durch Schwierigkeiten, über Stock und Stein gehen könnt, wo ihr nur mit dieser Bereitschaft, ansonsten gebt ihr auf, da kommt ihr gar nicht weit, aber mit dieser Bereitschaft nehmt ihr alle möglichen Strapazen auf euch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich wünsche mir diese Bereitschaft. Ich wünsche mir diese Liebe zu den Verlorenen. Ja? Das nächste ist der Schild. Vielleicht muss man dazu sagen: Bei den Römern oder in der Zeit war es eine ganz beliebte Waffe, Brandpfeile einzusetzen. Noch nicht, ne? <lacht> Brandpfeile einzusetzen. Und wo diese Brandpfeile, wo die einschlugen, da wurde ein Feuer entfacht, ein kleines. Wenn die ins Buschwerk gingen, dann brannte das Buschwerk. Wenn sie im Lager ankamen, in den Zelten, stell euch mal so vor, so ein Brandpfeil auf dem Zelt. Das musste sofort gelöscht werden, ständig. Und wenn diese Brandpfeile ankamen, die Soldaten waren nur mit Löschen beschäftigt. Und ich habe irgendwo gelesen, das war auch der Hauptzweck, die Leute zu beschäftigen, die Leute mürbe zu machen. So viel Feuer haben die am Ende, so viel Zerstörung haben die nicht angerichtet. Aber die mussten ständig ständig ausgelöscht werden. Die waren nur mit beschäftigt, hier was auszulöschen, da was auszulöschen, dort was auszulöschen. Und die Römer, die haben ja ihr Schild gehabt und die haben ihr Schild, und da ist schon der Brandpfeil drauf, die haben ihr Schild präpariert. Das Schild war eine, ähm, aus, ja, man könnte sagen aus Sperrholz, waren aus mehreren Schichten Holz laminiert und da drauf eine dicke Schicht Leder. Und dieses Schild wurde vor dem Kampf gewässert. Und das Leder hat sich richtig vollgesogen mit Wasser. Und das war genau wegen dieser Brandpfeile. Und wenn so ein Pfeil jetzt auf den Schild flog und dort drin stecken blieb, dann ist dieser kleine Brandsatz da, der ist ausgebrannt und es ist nichts weiter passiert. Wenn aber, aber stellt euch mal vor, der Römer hat gedacht, oh Hilfe Feuer, den Brandpfeil rausgerissen und von sich geschleudert. Das Wäre das Falscheste gewesen, was er machen könnte. Ja, weil er dann da nämlich einen Brand entfacht. Aber wenn er da drauf kommt, braucht er brauchte einfach bloß zu warten, bis der wieder ausgeht. Mehr brauchte er nicht zu machen. Und Paulus sagt, wir müssen es genauso machen. Nehmt den Schild des Vertrauens, sagt er. Vertraut, das ist euer Schild. Und die Brandpfeile, die der Feind schießt, die werden darauf ausgehen. Und ich glaube, es ist tatsächlich so, dass wir manchmal, bei manchen Brandpfeilen, bei manchen Dingen, die an uns rankommen, wenn irgendeiner, keine Ahnung, vielleicht böse Worte sagt, auch Verleumdung oder was auch immer, oder andere Dinge, es läuft einfach nicht so, wie ich mir das vorstelle. Dann kann ich mich furchtbar darüber ärgern, dann kann ich dagegen ankämpfen, dann kann ich in Gedanken diesen Brandpfeil nehmen und von mir schmeißen, dann kann ich sonst was anstellen. Aber ich kann auch einfach sagen, Herr, ich vertraue dir und das Ding wird wieder ausgehen. Besteht mich nicht falsch, es ist manchmal wichtig, wenn ein Angriff kommt, zu beten. Vielleicht auch sich Geschwister zu suchen und zu sagen, wir müssen hier mal beten. Aber nicht jeder Brandpfeil ist es wirklich wert, da einen Riesenaufstand zu machen. Manche, lass sie doch ausgehen da drauf. Wir vertrauen unserem Herrn, der hat es im Griff. Er hat es im Griff. Wir müssen da nicht groß wild den Hermann machen, sondern er hat es im Wissen. Manchmal müssen wir einfach gelassen bleiben. Und das ist Glaube. Und ich möchte eigentlich, ja, ich möchte einfach diesen Glauben haben und dieses, dieses Vertrauen. Dann kommen wir zu dem nächsten Ausrüstungsstück, der Helm. Der Helm schützt den Kopf. Und das ist enorm wichtig. Denn wenn mein Bein verletzt ist, kann ich immer noch denken und entscheiden und kann gucken, wie ich mir helfen kann. Wenn mein Arm verletzt ist, kann ich auch immer noch was machen. Aber wenn mein Kopf verletzt ist, dann liege ich da, bin ich handlungsfähig, kann nichts tun, bin völlig ausgeliefert. Dann bin ich nicht mehr entscheidungsfähig. Und darum sagt Paulus, schützt euren Kopf. Schützt euren Kopf. Und er sagt, schützt ihn mit dem Heil. Rainer hat das heute Morgen schon so gesagt, dass das einfach wichtig ist. Lasst uns unseren Kopf mit dem Heil schützen. Was ist jetzt aber Heil? Heil ist ja so ein, so ein altes Wort eigentlich. und wir kennen es fast. Ich kenne es eigentlich nur aus der Bibel, muss ich sagen. Und ich habe mal geguckt, was steht dann da im griechischen Urtext? Und da steht Soteria und das heißt Errettung, Gesundheit, Sicherheit, Sieg ich wollte aber noch mehr wissen. Und ich habe gedacht, ich möchte doch mal wissen, was würde denn hier im hebräischen stehen? Also, die haben ja auf griechisch geschrieben damals, aber sie haben ja sehr viel auch hebräisch gedacht. Ja, und was würde denn hier im hebräischen stehen? Wie kriegt man das raus? Ganz einfach, es gibt eine griechische Übersetzung des Alten Testaments, die auch Paulus schon hatte und aus der auch und auch andere zitiert haben im Neuen Testament. Das ist die Septuaginta und da kann man jetzt mal nachgucken, wo steht dann Soteria im Alten Testament in der Septuaginta und was steht dann da im Hebräischen? Und da ist, ich habe nicht so richtig ein Wort gefunden, aber das erste Wort, was ich gefunden habe, war Yeshua. Und Yeshua heißt Erlösung, Rettung, Sicherheit, Sieg. Und Yeshua ist auch der hebräische Name für Jesus. Jesus heißt Errettung, Sicherheit, Sieg. Wir sagen nur Jesus. Weil das auch die, die Griechen, die konnten das nicht aussprechen und die haben Jesus gesagt und deswegen sagen wir es auch. Aber der, der hebräische Name ist Jeschua und das ist der. Ich fand das klasse, dass das einfach das erste Wort war, was mir da begegnet ist. Wie gesagt, es gibt noch andere, die so übersetzt sind. Aber Jeschua und ich glaube, das heißt einfach, lasst uns unseren Kopf, lasst uns unser Denken schützen mit dem Blick auf den Retter, mit dem Blick auf die Rettung durch Jesus, mit dem Blick in die, die Heilsgewissheit, hattest du vorhin gesagt auch. Ich habe auch gedacht, lasst uns diese Ewigkeitsperspektive, dieses Große im Hinterkopf behalten. Nur damit sind wir in der Lage, nüchtern auch Entscheidungen zu fällen. Nur damit sind wir in der Lage, wirklich nüchtern zu überlegen. Sonst sind wir kopflos. Wenn wir das aus dem Blick verhalten, aus dem Blick verlieren und nur noch auf Dinge reagieren, die hier auf uns zukommen, dann sind wir wie kopflos, dann, dann klappt nichts mehr. Also lasst uns diesen großen Plan im Hinterkopf behalten. Dann das letzte Ausrüstungsstück, von dem Paulus spricht, ist das Schwert. Ist ja schon aufgefallen, die ganzen Ausrüstungsstücke, die wir jetzt hatten, das war überhaupt gar kein Kampfwerkzeug. Das war nichts zum Kämpfen. Das war einfach nur für mich da, für meinen Schutz. Das war nur mein Schutz. Und jetzt gibt er uns das Schwert in die Hand. Und das Schwert sagt, sagt Paulus, ist, nehmt das geistliche Schwert, das ist das Wort Gottes das zu so lesen, das Wort Gottes fällt uns als erstes natürlich die Bibel ein. Das ist, wenn wir sagen, das steht im Wort Gottes, meinen wir die Bibel. Aber ich glaube nicht, dass Paulus das an dieser Stelle meint. Denn wenn im Neuen Testament die Bibel gemeint ist, also es waren ja dann, war das, dann das Alte Testament, das Neue war ja noch nicht so zusammengestellt als Kanon. Aber dann ist geschrieben, die Schriften oder es steht das Gesetz und die Propheten. Und deswegen denke ich, hier ist was anderes gemeint. Und ich habe da auch mal nachgeguckt, was steht denn da im Urtext? Und da heißt es das Rema Theon. Das Rema. Und das Rema heißt die Rede, eine Sache, die Sache, über die gesprochen wird, das Thema, ein Grund, eine Angelegenheit, ein Statement, das ist dieses Rema. Und man sagt auch, man sagt auch, dass Rema, also wenn, wenn ein, ein Wort in der Bibel, wenn du liest und auf einmal merkst du, das, das ist nicht mehr einfach, was bis hier in der Bibel steht, sondern es ist etwas, was Gott zu dir sagt, ganz persönlich. Es fällt so richtig, habt ihr schon mal gemerkt, da fällt was so richtig in euer Herz. Und das ist richtig so, boah. Das ist, das ist für mich, jetzt gerade in dieser Situation, das ist dann ein Rema-Wort. Und ich glaube, dass das auch das ist, was Paulus hier meint. Paulus sagt, wir sollen dieses, dieses Unmittelbare hören auf ihn. Was sagt er? Was möchte Gott? Was, was will er? Die Angelegenheiten Gottes, die Themen Gottes, das Rema-Gottes, das sollen wir als Schwert nehmen, und beten. Es geht nämlich weiter. Ich lese das mal vor. Betet alle, nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Und betet alle Zeit mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht eben dazu mit allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen und für mich, damit ich das Wort, damit mir das Wort gegeben wird, dass ich meinen Mund freimütig auftue, um das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Das meint er mit. Das Schwert nehmen und kämpfen. Das Schwert, das ist unser Gebet, aber nicht einfach nur ich bete hierfür, ich bete dafür, sondern vor allen Dingen nehmt wirklich dieses scharfe Schwert des Rema Gottes. Nehmt dieses scharfe Schwert und betet die Angelegenheiten Gottes. Betet Gottes Willen. Fragt Gott, was willst du? Was willst du in dieser Situation? Was willst du dass ich bete und das betet und das hat eine enorme Kraft. Ich sage das hat eine Schärfe, dieses Schwert. Und ihr merkt dann, dass ihr da hineinkommt auch, dass Gott euch mit hineinnimmt. Lasst euch mit hineinnehmen in diesen Kampf. Es ist wirklich ein geistlicher Kampf. Und für mich ist auch, wenn ich dann nicht weiß, was, Gott, was willst du denn in dieser Situation? Was ist denn jetzt richtig? Was ist denn jetzt dran? Was braucht vielleicht dieser, der eine oder andere Mensch oder was, was ist für Deutschland jetzt dran oder für die Welt gerade jetzt auch, dann ist es für mich immer gut. Dann bete ich auch in Sprachen. Wenn ich nämlich in Sprachen bete, heißt das ja nicht, dass mein Gebet irgendwie wirkungsvoller wäre. Das, was ich beten will, ist wirkungsvoller. Sondern wenn ich in Sprachen bete, dann überlasse ich ihm wirklich die Entscheidung. Was willst du denn beten? Weil, ich erlaube ihm sozusagen durch mich, dem Heiligen Geist, durch mich zu beten. Und es ist dann das, was er will. ja? Wenn wir mit dem Verständnis auch in Sprachen beten, es kommen dann auch wieder neue Dinge in unser Herz, was Gott will. Ich würde eigentlich gerne jetzt auch noch auf das Sprachengebet eingehen. Also gerade, vielleicht gibt es auch Leute, die auch zuhören oder vielleicht auch hier sind, die mit dem Sprachengebet nichts anfangen können. Ihr Lieben, Meldet euch einfach, wer jetzt hier ist, kann gerne noch Fragen nachher. Wer nicht hier ist, wer zur Gemeinde gehört, fragt ein anderer Mal, ruft meinetwegen an jemanden. Wer ansonsten fragt, einfach guckt auf der Seite jesus.com, da findet ihr Kontaktdaten, fragt einfach. Ja? Oder fragt auch weiter. Das war die die Waffenrüstung Gottes, die Ausrüstung, die, die Gott uns mitgibt oder die, wo Paulus sagt, das ist wichtig. Und ihr Lieben, ich möchte wirklich und, und wie gesagt, die Predigt war, auch Gott hat zu mir gepredigt. Ja. Es ist nicht so, dass ich hier stehe und sage, boah, ich weiß, wie es geht hier. Nee, theoretisch weiß ich vieles. Aber rein praktisch muss ich das immer wieder hören und immer wieder mir vergegenwärtigen und immer wieder auch darum bitten. Ja? Und deswegen, ich möchte, lass uns das nochmal durchgehen. Ich möchte die eine große Wahrheit nehmen. Genau, die eine Wahrheit, um mich nicht zu verzetteln, um mich nicht in irgendwas zu verwickeln. Ich möchte bereit sein und mit dieser einen Wahrheit im Herzen gehen. Ich möchte mit der Gerechtigkeit in Jesus wirklich mein Herz schützen und meine Nieren. Die Gerechtigkeit, die ich in Jesus habe, das ist mein, mein Schutz. Und ich möchte, und das möchte ich wirklich, eine echte Bereitschaft haben, das Evangelium zu verkünden. Ich möchte eine echte Liebe haben zu den Menschen, die Jesus noch nicht kennen, die Gott noch nicht kennen und die vielleicht jetzt auch draußen irgendwo in ihren, in ihren Häusern sitzen und auch Angst haben einfach vor Corona und vor was, was kommt jetzt. Die kennen Jesus noch nicht. Und ich möchte diese Liebe haben zu den Menschen, dass ich über Stock und Stein gehe, dass, ich, dass mir keine Strapaze zu hoch ist, um den Leuten dieses Evangelium zu bringen. Ja, Ich möchte auch Vertrauen haben in Gottes Wege. Ich möchte echt das Vertrauen haben da rein, dass er das am Griff hat, auch wenn da diese kleinen Brandpfeile ankommen, oft sich einfach sagt, Herr, du bist größer. Und das Ding wird ausgehen. Das Ding wird ausgehen, weil, weil du größer bist. Ich muss dann nicht das rausreißen und von mir schmeißen und, und Panik machen, sondern das Ding wird ausgehen. Gott ist größer. Und ich möchte auch den Blick auf das ewige Heil. Wirklich, das soll meinen mein Kopf schützen, meine Gedanken schützen. Das soll meine Gedanken bestimmen. Diese, ich habe überschrieben, diese Ewigkeitsperspektive möchte ich behalten. Die soll meinen Kopf schützen, meine Gedanken schützen. Und schlussendlich, ich möchte Schwert in der Hand halten. Und ich möchte im Gebet bleiben und möchte dabei nach, nach Gottes Willen beten, Gottes Themen beten, das beten, was er möchte. Das ist das, das was ich möchte und ich würde euch gerne einladen, dass wir jetzt gemeinsam einfach das auch als Bitte vor Gott bringen. Ja, vielleicht kann das Lobpreisteam ein bisschen Musik im Hintergrund, leise Musik im Hintergrund, machen und dann lasst uns das wirklich vor Gott bringen und, und diese, diese Dinge echt vor einfach von Gott erbitten. Aber ich lese euch einfach nochmal diesen gesamten Text vor. Zuletzt, meine Brüder, seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die listigen Anläufe des Teufels bestehen könnt. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den Fürsten und Mächtigen nämlich gegen die Herrscher der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, gegen die bösen Geister in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag Widerstand leisten und alles gut ausrichten und das Feld behalten könnt. So steht nun, an euren Lenden mit Wahrheit gegürtet, mit dem Panzer der Gerechtigkeit bekleidet, dazu an den Füßen beschut, mit der Bereitschaft, zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Vor allem aber greift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle Brandpfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, was das Rema Gottes ist. Und betet alle Zeit mit allem Gebeten Flehen im Geist und wacht eben dazu mit allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen und für mich, damit mir das Wort gegeben wird, dass ich meinen Mund freimütig auftue, um das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, dessen Botschafter ich bin, in Ketten, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Ja, und ich lade euch einfach ein, mit mir aufzustehen und dann lasst uns doch gemeinsam, wenn ihr mögt, um diese Waffenrüstung bitten und vielleicht neu auch im ihm einfach sagen, ja, das Stück habe ich abgelegt und das möchte ich wieder nehmen. Weil ohne diese Waffenrüstung kein Römer wäre ohne diese Rüstung in den Kampf gegangen. Und wir denken manchmal, wir können das. Ja. ja du siehst das, wir stehen hier vor dir. Und wir stehen erstmal mal da, wie dieser Römer nur in Tunika bekleidet. Und denken, wow, wir sind Soldaten und wir wollen kämpfen und wir gehören dir und wir wollen mit dir gehen. Aber wir wollen wirklich mit dir gehen und wir wollen, wir brauchen einfach all diese Ausrüstungsgegenstände. Herr, und da bitte ich dich so darum, dass du uns neu einkleidest mit deiner Ausrüstung. Bitte dich so darum, dass du uns diesen Gürtel der Wahrheit gibst, dass du uns einfach die Wahrheit neu wichtig machst dass du uns neu zeigst und uns richtig, richtig auf diese eine große Wahrheit stellst. Diese Wahrheit, dass du der Herr bist und dass du uns erlöst hast und dass wir als Erlöste vor dir stehen. Diese Wahrheit einfach, dass du immer noch alles im Griff hast. Lass uns nicht zweifeln an dieser einen Wahrheit und lass uns vor allen Dingen darauf fokussiert sein. Lass uns das im Auge behalten und an dieser Wahrheit sind wir dann auch zu erkennen. Herr, ich bitte dich, erfüll unsere Herzen neu mit dieser Wahrheit.